0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастер-план Это экономическая стратегия в миниатюре. И она уже доступна в Стиме. Ссылка в описании. Сегодня первый раз на моей памяти, когда я записываю подкаст наоборот, то есть на самом деле поделюсь, я уже записал аж несколько часов назад, а теперь записываю основную часть выпуска. И это все происходит из за того, что я вовремя не спросил то, что должен был спросить. Но это не страшно, потому что основная тема, наверное, Эта выпуска будет очень короткой. И я хотел в этот выпуск больше поделюсь и впихнуть, а в этот раз довести каких-то цифр, как я и обещал. Поэтому давайте с них начнем, посмотрим, что у меня есть. Итак, самое первое, что интересует каждого инди-разработчика, это вишлисты. Количество вишлистов. Если я правильно помню, когда я подписывался с Raven Age, у меня было что-то типа тысячи или двух тысяч виш-листов. Я, если честно, точно не помню, но порядок был примерно такой. И с какими же цифрами мы пришли к релизу? За две недели до релиза мастер-плана у него было 19600 там с чем-то с копейками виш-листов. Это то количество виш-листов, которое собрала игра примерно плюс-минус за год. Если мне не изменяет память, порядка пяти тысяч виш-листов это то, что было заработано на NextFest на осеннем, если я правильно смотрю в график. И раз уж я залез в статистику, я заодно посмотрел сколько вешлистов было до того, как заделались Raven Age. Естественно, я примерно откнул дату. В общем, 833 виш Чтобы быть честным, не соврать и не перетянуть на себя ничью э, успешную работу. Итак, вернемся за две недели до релиза. Это 19600 600 листов Как я рассказывал в прошлом эпизоде, последние две недели дают хороший буст. Подвигав туда-сюда границы аналитики, я узнал, что игра за эти две недели получила 6392 виш-листа. И это 32% от тех виш которые были у игры на тот момент, когда она пришла к этому э, кандидате. Ну, собственно, об этом я и говорил в прошлом выпуске, что те вишлисты, которые у вас есть, скорее всего, и они увеличатся на 30-40%, если у вас, конечно же, больше 5000 вишлистов. Если, конечно, эти 5000 вишлистов, это э, правдивая граница того, чтобы попасть в популярный камень. Вот такая вот хитрая штука. И, в общем, в итоге у нас 9 марта был 26 тысяч 19 вишлистов, что уже довольно внушительно и что прикольно, они только растут, и сейчас, 27 марта, их 38 832. Это уже довольно серьезное число для такой игры, как мастер-план. Поэтому маркетинга сейчас большие планы на то, чтобы в ближайший год эти виш-листы как можно больше конвертировать в покупки. Ну, в принципе, почему маркетинга? Да у нас у всех такие планы. Просто они скорее определяют стратегию. Еще из интересного по цифрам есть распределение по странам, как покупают мастер-план. И на первом месте тут внезапно Китай с 30% проданных юнитов. Тут стоит как бы важная вещь понимать, что любая статистика, она обычно отображает, ну, любая статистика стима или вообще о продажах, если говорить, она отражает количество проданных единиц. Но отдельно всегда есть деньги и нельзя умножить одно на другое или разделить, ну, в общем, чтобы получить какое-то value. Дело в том, что у стима есть региональные цены, соответственно, один проданный юнит в разной стране принесет нам разное количество денег. Буквально не недавно мы внутри обсуждали один момент. Нам писал один человек из Турции, говорил, что у них стоит игра очень дорого, а как бы нам в России очень сложно понять, что для... Турецкого рынка дорого, а что нет Поэтому нам приходится э, полагаться на тех таблицах, которые дает Steam То есть у него есть прям такая штука, которая конвертирует деньги туда-сюда Типа говоришь, вот хочу, чтобы игра стоила 10 долларов И он тебе просто всю табличку фигачит Того, как, по его мнению, игра должна стоить в той или иной валюте И обычно там, если ты что-то о чем-то где-то знаешь, ты где-то подправляешь Вот в России, например, насколько я знаю, мы, по-моему, опустили еще ниже, чем Steam предлагал, чтобы как-то больше в mindset попасть. Ну, просто мы его знаем. Э-э, я попытался что там в Бигмаках посчитать. Все, наверное, слышали, есть такая штука, как коэффициент Бигмака. Прикол тут в том, что в соотношении того, сколько стоит Бигмак в той или иной стране, можно определить соотношение платежеспособности внутри экономики человека, который живет в этой стране. Потому что, во-первых, Макдональдс проводит очень большие исследования, чтобы определить цены на свои товары. Во-вторых, он очень сильно завязан на местных производителей. Из местных продуктов это все делается в большинстве случаев. Таким образом, если, например, мастер-план в Америке стоит 9,99, ну, 10 долларов, то в России он стоит 319. Это что-то около 4 с копейками долларов. То есть больше, чем в 2 раза разница. И то есть мы получим с одной проданной копии в США и с одной копии в России разные деньги. В США то есть в почти в два раза больше. Но при этом, если пересчитать на Бигмаке, то разница не такая большая. Я, конечно, поверхностно все эти коэффициенты искал, но получается, что в Америке мастер план стоит типа 1,7 Бигмака, а в России 2,1. Ну, соответственно, разница не такая большая. И именно поэтому по количеству юнитов нельзя точно понять, сколько было заработано денег. Но у меня есть статистика, которую я могу поделиться. И на первом месте тут вот, внезапно Китай. С одной стороны, внезапно, с другой стороны, абсолютно нет Потому что у нас был китайский партнер И, очевидно, у него хорошо получилось сделать свое дело И 30% и первое место улетает Китай на втором месте США с 20%, и дальше идет Германия 8%, Франция 6%, Великобритания 5%, и на шестом месте Россия с 4%. Дальше Канада 3, Польша 2, Тайвань 2, Австралия 2. На самом деле, когда на этот список я смотрел полчаса назад, я понял, что здесь примерно отображены те языки, на которые мы игру переводили. Возможно, если бы мы добавили сюда еще что-то, то расстановка сил бы, наверное, немного поменялась, особенно в нижней пятерке. Также сегодня внезапно увидел в статистике одну проданную лицензию на стримы. Я не спрашивал даже об этом у издателя, я поэтому сейчас свои выводы на вам нафантазирую, но, скорее всего, так и есть. У стима есть особый вид продажи контента. Я выяснил об этом, когда vr занимался. Во многих странах, особенно в том же Китае, есть много всяких интернет-кафе, куда люди приходят поиграть. То есть они там дома не играют или играют редко. Они вот так вот такой вид досуга. Как вот раньше у нас были клубы, так вот это очень популярно в Китае сейчас. И продавать туда копию просто так одну игры не очень прикольно. И поэтому был придуман такой вид лицензии, когда игра как бы в аренду сдается какому-то заведению, и он платит за нее там, я не знаю, по по помесячно, ну как-то, короче. И вот в ту эпоху vr это было очень популярно, сейчас, возможно, это тоже один из больших приростов денег для них, я не знаю ничего об этом, но просто знаю, что это было достаточно весомо года 4-5 назад. Так вот, сегодня я видел увидел одну такую лицензию, которая, которая была кем-то активирована. И э, там есть даже статистика, что кто-то играл два часа по этой лицензии. Очень мило и забавно. Ну, еще немного инфлюенсеров на этой неделе случилось. Заметных в наших масштабах, конечно. Первый — это стример э, Giant Waffle. Наверное, я правильно произношу, понятия не имею. Я вообще, если честно, не активный пользователь Твича. Я там только Киберспорт смотрел. В общем, чувак, у которого 850 тысяч подписчиков и на стриме у него было 2100 человек в пике, внезапно начал играть в мастер-план тайкун. и особенно внезапно для меня это было, потому что у меня одна из страниц, которая открытая, это статистика SteamDB, которая показывает пик онлайна, и зрители на Твиче практически в реальном времени, он там с фреймом раз в 15 минут, наверное. И вот я что-то как-то страничку опять в очередной раз обновил и смотрю, что у меня график дико уменьшился. Он вообще стал очень плоский такой. Я такой, опа, и видно, что в правой его части появился новый какой-то горб. И это была статистика просмотров Твича как раз. В общем, чувак сидел, играл в Мастер-План Тайкун, но мне не очень повезло в этот момент, потому что поиграл он где-то час. После этого внезапно был анонсирован Counter-Strike 2. К примеру, полчаса он потратил на то, чтобы обсуждать дым от граната, он, кстати, действительно классный, этот новый дым в Counter-Strike. Потом он еще что-то посидел, поиграл, потом вышел ролик от Unreal с каким-то новым слайсом их нового графона. Чувак туда утек. В общем, трех с половиной часовой стрима, который помечен как мастер-план тайкун Тем игра силы, наверное, половина. Но, в общем, ладно. В любом случае свою витрину игра получила. И также Мастер-план попал в ролик Стоп Гейма в их серию Refund и получил вердикт не рефанд. То есть, типа, все хорошо. Я очень люблю Стоп Гейм. Я смотрел, наверное, практически все их истории серии. Вот. Но если честно, <laughs> текста, видимо, у того, кто делал этот ролик, там Ваня Лоев, что ли, я уж не помню. А у него, походу, его не было, и он на ходу все это говорил. И если честно, это выглядело как типа. Программист пытается объяснить пьяному другу Бати, чем он занимается на работе. Вот примерно так. Меня рассказать про какие-то числа, как это повлияло на продажи. Честно скажу, что ни то, ни другое не очень сильно повлияло. То есть, если специально не смотреть, можно даже и не заметить. Но работа с инфлюенсерами все равно продолжается, потому что всегда можно попасть не в ту аудиторию или э, кто-то случайно может выстрелить. И, возможно, тут работает какой-то кумулятивный эффект. То есть, у нас два рандомных всплеска в в разных концах рынка, естественно, англоговорящего, русскоговорящего. И сами по себе они как бы ничего не дают. То есть, здесь должно быть быть, видимо, что-то массовое, а так как это не те активности, которые организовывали мы, то есть ребята сами дошли до игры, соответственно, это не дало нам каких-то таких больших штук, ну, кроме какого-то, вот, типа мне написало несколько людей, вау, тебя типа в стоп-гейме в ролик запихнули там, типа, с положительным отзывом, Я такой, ну, здорово, это приятно, э, вот. Но в деньгах это не очень сильно выражается. Ну, и напоследок у меня есть еще одна размытая цифра. Размытая она потому, что на последнем звонке, который был вот час или два назад, э, от момента, когда я это записываю, выяснилось, что наша модель не совсем честная, потому что там не заложены какие-то проценты, которые там кому-то должны быть заплачены. Но если бы этого не было, то мы бы что игра окупила бы все издательские деньги, которые были вложены на этапе разработки как в меня, так и в маркетинг, она бы купила их за два месяца, что, в общем-то, отличный результат, и что не может не радовать, конечно же, нас, русских людей, потому что для нас самое важное — это процент окупаемости, больше нас ничего не волнует. Но оказалось, что надо туда вписать какие-то новые проценты, не думаю, что это время сильно увеличится, возможно, мы останемся внезапно даже в районе тех двух месяцев. В общем, сильно порядки не изменятся, в любом случае, Этот показатель очень хороший. Итак, сегодня в поделюськах. AirPods 3, Atomic Heart и Last of Us. Мы узнаем, жмут ли новые наушники от Apple уши, удалась ли новая игра от российской студии, есть ли там гларификация совка, и является ли актриса на роль Элли Мискастом или нет. Я купил себе новые наушники. Дело в том, что я большой поклонник AirPods. И у меня были AirPods 2 на протяжении, наверное, трех лет, может, чуть побольше. И они доживали свои последние дни. Им уже было явно очень тяжело работать. Последние года полтора, наверное, уже не работали микрофоны. Что в целом не такая большая беда. Но самая большая проблема была в аккумуляторах. Если я в них выходил на улицу там в мороз в минус 20 условно, то э, они вырубались там через 10 минут. Пользоваться ими было уже вообще как-то неприкольно. В принципе, три года нормально. Нормальный срок службы для такого вида устройств. Но могли бы, конечно, и подольше поработать. С другой стороны, они находились в довольно агрессивной среде моего использования, не всегда очень дружественный к ним. Например, микрофоны, скорее всего, сдохли из-за того, что я их не очень правильно чистил, то да совсем уж твердыми туками. Это уже потом я начал использовать зубную щетку. Сейчас вообще заказал какую-то штуку с Алиэкспресс специально для чистки наушников, когда приедет там, разберемся. А что касается аккумуляторов, это. Не знаю, специфика всех ли беспроводных наушников Либо AirPods Они так работают, что первым с телефоном Соединяется тот наушник, который мы достаем Первым из кейса А второй наушник уже соединяется с первым И так получилось, что первые года полтора-два Я пользовался исключительно Доставая сначала левый наушник, потом правый И в итоге меня аккумулятор левого наушника Утек просто в нули И вот именно он как раз на морозе Высаживался за 10 минут Но и в целом, если у вас AirPods Или беспроводные наушники вы знаете, что они работают по такому принципу, Знаете, что это так происходит, если не хотите, что вас неравномерно просели аккумуляторы, как-то чередуйте, в общем, доставать то левой, то правой. В остальном, мне вторая версия всем нравилась, и когда настал момент покупать новые, я немножко переживал по поводу того, как подойдет ли мне в форм-фактор третьей версии или нет, потому что, если вы не знаете, то она немного другая, немного другая форма наушника, в другую сторону палка загибается. В общем, были в этом изменения, которые сложно было пощупать заранее. Скажу сразу, что про версию я не хотел. Я не про. Мне такие наушники не нужны. Плюс, на самом деле, я не люблю вот эти затычки, которые выше вставляются. И шумодавы мне особо негде использовать. В итоге, заказал я их, опять же, на Азоне. Там у них есть поиски такой зюзик, показывающий оригинальные товары. Ну, то есть, это те, которые Мазон дал значок. То, что это не подделка. Обошлись они у тысяч 16, что довольно дешево, на самом деле. И их быстро расхватали. Потому что я через несколько дней заходил. Там уже ничего не было. Это дешевле, чем заказывать через кого-нибудь у которого есть э, сервис перевозки, там, всякой разной техники из Эмиратов, из Штатов. А, еще где-то я смотрел. Типа в ресторе, наверное, или еще где-то В общем, это было дешевле, чем везде Там цена была 19-21 тысячи, наверное Здесь что-то около 16 Ну и потом, когда они пришли Я воспользовался Ютубом и всякими разными манипуляциями Чтобы узнать, оригинальные это наушники или нет Ну, судя по э, тому чек-листу, который нашел на Ютубе Да, вполне себе оригинальный Но опасения мои про форму э, самых наушников были не напрасны Потому что они действительно немного больше, чем э, вторые AirPods Видимо, очень много было жалоб на то, что наушники выпадают У меня вообще с этими когда никаких проблем не было Но третий чуть-чуть побольше и Из-за этого они немножко больше давят на уши Ну, по крайней мере, на мои То есть, если у вас вторые выпадали, то третьи, возможно, будут держаться прочнее И также там другой способ управления этими наушниками То есть, если в, в первой-второй версии там все это определялось через микрофон Который был включен, и мы просто тапали пальцем по наушнику он Микрофон слушал эти частоты и воспринимал это как призыв к действию. Какой-то там остановить тарак, включить следующий и так далее. Здесь же была сделана типа... Тач кнопка, если честно, я не супер фанат этой технологии. Это примерно как это примерно как тачпады работают на маках. То есть у нас есть жесткая поверхность, нажатие на которую эмулируется с помощью какой-то вибрации под этой панелью. Не так как там когда-то Windows ноутбуки, он все использовали раньше. Вот нажимаешь на него, он прям продавливается механически. Дело в том, что такая штука фрустрирует, когда она не срабатывает. То есть непонятно у тебя кнопка сломалась или что вообще происходит. У меня пару раз с маком такое было когда у него какой-то модуль отвечающий за контроллер трекпада просто зависал в усмерти, вообще было не что происходит очень фрустрирует а С такая же тема там когда их по моему вынимаешь из уха он перестает как бы воспринимать эти нажатия и непонятно вообще, что работает, не работает И из-за этого не очень удобно Теперь, их, теперь ими управлять То есть, Если мы идем, под наушники под шапкой находятся Раньше можно было прям по шапке два раза ударить Они трек переключали Сейчас надо под шапку руками залазить чтобы два раза нажать на эту кнопку В остальном, как бы, у меня претензий ноль Это чисто утилитарная покупка У меня сломались одни наушники Мне нужны были, грубо говоря, такие же а, Им на замену Каких-то других чудес и открытий Я, собственно, от этого не ждал Вторая поделюсь к этой неделе Это Atomic Heart До которого я, наконец-то, добрался Смог поиграть в него Сколько-то там, типа часа три, наверное, 4. Буквально я дошел до Open World И там и остановился Тем, кто ничего не слышал про эту игру Стоит знать, что этот проект В каком-то роде нонсенс Потому что ребята, которые его делали Они практически появились из ниоткуда О них никто ничего не знал внутри игровой индустрии Они сумели найти денег на такую большую игру сумели собрать команду, там что-то типа человек до 200, что ли, у них работало. Половина игровой индустрии не верила, что такой проект в принципе существует. Люди думали, что это все видосы, которые они показывают, это фейки. Другая половина была уверена, что даже если что-то и существует, то получится какая-то фигня и ничего не выйдет. Но все эти оценки абсолютно не оправдались. Игра вышла очень громкая, но очень заметно у нее был релиз. И вообще все, что касается маркетинга, это просто мое почтение. Все настолько было сделано офигенно, и буквально из каждой детали был вытащен какой-то инфоповод, который мог только быть вытащен У игры, например, просто офигенный саундтрек Можете просто сходить на Яндекс Музыку И его послушать Наверняка вы в новостях читали, что Комарова Версию, которую сделали для Atomic карта, Она висела в топах прослушивания Музыки На протяжении недели или двух Это вот тот звоночек, который говорит о том Что работа была сделана великолепная Когда внутричковая какая-то новость Протекает наружу за наш вот нашу геймерскую комьюнити. Сам же проект, ну, что сказать, он очень мощный э, в плане «У нас такого никогда не делали». Наверное, если бы не «Кризис 2008-го, мы бы такое сделали, наверное, бы еще сколько-то лет назад. Но реальность такова, что мы дошли до этого только сейчас — И тем не менее, это выдающийся результат. Я бы не сказал, что игра прям АААА еще, но куда-то там вот рядом на полку можно ее поставить, конечно же. И когда ее сравнивают с Биошоком, то есть это вполне справедливо. Действительно, можно взять вот эти две игры, поставить их рядом, дать потребителю попробовать выбрать. И у него не будет такого какого-то ощущение, что одна игра какая-то более дорогая, другая какая-то более дешевая. Они, честно, вот игры одного уровня. К сожалению, здесь есть нюанс в том, что последний биошок вышел в году, там, что-то типа в 13-м, Infinite вышел. И Atomic Heart, к сожалению, он примерно ощущается вот как игра из той эпохи, как там изначало поколение поколения PlayStation 4, Xbox One, откуда-то вот оттуда. Так что с точки зрения геймплея, ну, можно назвать ее немного устаревшей, конечно. Возможно, сделать все ребята там что-то как-то переделают, вытащат, не знаю. Если они посчитают это нужным. Есть к ней Претензий по поводу вот именно того, что несколько разных видов абсолютно механик были запихнуты вместе в одну игру, то есть сначала это чисто линейная сюжетная игра, где мы ходим по коридорам, решаем загадки, отбиваемся от монстров, потом мы вылезаем наружу и там как бы open world. Тут я сам остановился играть, но судя по всему там дальше еще есть несколько комплексов, которые в которых также будут э, туннели и загадки, и между ними мы перемещаемся по этому открытому миру. Насколько это хорошо было сделано, мне сложно оценить, потому что я не фанат абсолютно игр, э, брожения в туннелях замкнутых пространств, и не фанат таких вот Open worldов поэтому с этой точки зрения не знаю. С точки зрения арта все очень здорово. Там встречаются, конечно, какие-то такие маячки, э, когда какой-нибудь мертвый солдат в советской форме лежит на столе вот на этом классическом коричневом столе изстоящий с из четырех досок. когда видишь такой кадр, у тебя какой-то вайп именно вот начало карьеры Мэдисона, да, то есть а, польские шутеры, 2006 год, что-то такое. При том, что как бы там много полигонов все равно не дашь, и, ну, много оттуда не вытянешь. Но вот эта композиция, да, вот, у меня, по крайней мере, я думаю, возможно, у многих людей моего возраста ассоциируется вот с теми играми а, не очень дорогими. Но все что остальное, очень прикольно сделано, то есть очень классный арт. Видно, что ребята действительно очень хорошо поработали, особенно Оуниред, этой графической идеи. Насколько я знаю, он там несколько лет до начала разработки еще вынашивал этот визуальный стиль, работал над ним, и в итоге вот буквально, наверное, лет за 10 это воплотилось в игру. Что же касается гларификации завка, которая поднялась в Твиттере, когда игра вышла, но ну, это просто чушь. Там ничего такого абсолютно нет, игра ощущается как классическая антиутопия, и если поменять сеттинг на любой другой, ничего от этого не изменится. Ну, есть как бы какие-то сюжеты, есть какие-то проброшенные бенефисы, но... Это все вообще не имеет никакого значения. То есть я вот уверен, что если будет играть человек из Западной Европы, он вообще не словит никаких вайбов. Для него это будет точно такая же жанрик фантастика как у Биошок. Там просто с американским вайбом, тут типа с российским вайбом. И глубже там он не залезет. Ну и на самом деле там ничего глубже и нет. Еще были претензии к игре к э, персонажам, особенно главному герою, что он там что-то матерится много, что-то еще. Ну, наверное, да. Но на самом деле я вообще перестал замечать подобные вещи. Я, в какой-то момент я понял, что 95, наверное, процентов видеоигр, которые сейчас делаются, они делают условно для 16-летних. Я, помню, как-то об этом говорил. И э, с этой точки зрения тут все в порядке. Ну, ничего необычного. И у меня поэтому мой какой-то внутренний фильтр просто откосил. Ну, какой-то чувак э, похож на Барбера. ведет себя как Барбер, в принципе. Который фантазирует о том, что он какой-то суперагент. Ну и все, Ради бога. Единственное, что там руку озвучивает тот же актер, что в «Бесславных ублюдках» — это в тарантинский фильм про нацистов. И там, как бы, типа главного гада озвучивает вот этот же актер озвучки. у меня постоянно ощущение, что со мной из руки постоянно Кристоф Вальц разговаривает. Но, если честно, я не знаю, буду ли я проходить эту игру или нет, потому что я в конец определился, что я обычно об этом как-то не задумывался, потому что в какой-то момент просто перестали мне попадаться такие игры. Я понял, что я не люблю шутеры от первого лица, где вот мы в одиночку уходим и вот что-то делаем. Я никогда не любил Half-Life, я не выкупаю вот этой вот э, штуки брожения по темным коридорам, перепрыгивания с кубик на кубик, пролазивания в щели и все вот это такое прочее. Я никогда не мог играть в BioShock, меня очень интриговала как бы сеттинг, история, я бы хотел на это все посмотреть, но начиная играть, я все время на втором, на третьем часу бросал. Infinite только я прошел. Мне всегда было тяжело играть в такие игры, и для меня, прям глотком свежего воздуха в свое время, стал Call of Duty. Типа, нас вытащили на поверхность, дали нам вокруг кучу народу, мы все бежим. И вот это классно, это мне всегда нравилось. Обрадить а по темным подвалам в одиночку мне никогда какого-то удовольствия не доставляло. А эта игра, к сожалению, она точно такая же. Плюс, еще там есть вот эта вот э, механика, из-за которой я тоже во многие игры не особо много времени провожу. В них. Эта механика, связанная с э, тем, что постоянно появляются вот эти. Как они называются, господи, мухи, не мухи, пчелы. В общем, эти дроны, которые ремонтируют все, что мы разрушили. И условно мы заходим в какое-то место. У нас там есть. Окей, есть какие-то камеры, которые нам надо уничтожить, чтобы не пришла подмога. Сносим эти камеры, сносим каких-то роботов, которые там есть. Через 20 секунд прилетает пчел и начинает все ремонтировать. И нет никакого способа все это как бы вычистить, выключить на совсем. Там вроде можно куда-то на какую-то гору забраться, в каждой локации это в нажатии. То ли тревога перестанет подниматься, то ли просто все роботы обездвижутся. Об этом я только читал. Типа, я не знаю, насколько это происходит. Ничего пока до этого не добрался. Но, в общем, немножко странная тема. Я не люблю играть в игры, где постоянно давление на игрока оказывается. Понятное дело, что здесь можно как бы вырулить. То есть, это значит, что мы должны просто довольно ш- шустро себя вести. Типа, зашли на локацию, быстро всех вычистили, там Забежали в пару домов, все оттуда вынесли Побежали дальше, пока до нас не добрались Ну, вот я такой не люблю Поэтому, возможно, допройду игру на ютубе Не знаю, пока Но, тем не менее, я купил издание какое-то там среднее Которое с четырьмя DLC за три 3- 500, что ли. И надеюсь, у ребят все получится. Проект очень смелый, проект очень классный, и под таким большим давлением за такое большое время э, ребята дотащили его до конца. Круто, мои поздравления. еще одна поделюсь этой недели. Это сериал Last of Us, который мы досмотрели с Леной благополучно. Сериал по игре, э, если кто не знает, это эксклюзив Sony на PlayStation. Был когда-то. Сейчас первая часть вроде как должна выйти в Steam'е, и у меня двоякое ощущение от игры, если честно, было, когда я ее проходил. Во-первых, это было связано с тем, что это как как бы экшен с элементами стелса, с элементами хоррора, и ни то, ни другое я не люблю. Кажется, что вообще не, ничего не люблю, судя по моим рецензиям на последние игры в этом выпуске. Но на самом легком уровне сложности в принципе норм, как бы, типа, окей, можно играть. Одна из каких-то таких прикольных фичей этой игры в том, что она как раз та редкая игра, которая не для 16-летних, она действительно пытается рассказать про серость, про серых людей, про серую мораль и так далее, что в современных играх ты не часто встречается. Но игра выдающаяся, это как сложно отрицать. И на самом деле мое отношение к ней, наверное, ухудшило ситуацию с очивками. Там они были, во-первых, немножко сломанные, во-вторых, чтобы получить какие-то ачивки, связанные с высоким или там самым высоким уровнем сложности, там реально надо за жопу себя порвать. Очень сложно играть на высоких уровнях сложностях. Ну, в общем, еще мне какие-то очивки не засчитали, меня это сбесило. В общем, подпорчено было. Ощущение. Но в целом, с точки зрения сюжетной, игра очень интересная. И вышел сериал с Педро Паскалем в главной роли. Это тот чувак, который играет в И Элли играет Белла Рамзи. Это та девочка из «Игры престолов», которая вся такая смелая там, в последнем сезоне. Педро Паскаль, кстати, тоже играл в «Игре престолов». Очень забавно. Они там разминулись сезона на четыре, наверное. И сериал, на самом деле, очень-очень сильно по игре. Я слышал много разных мнений о том, что типа там половину вырезали. Тут что-то никак в игре, тут что-то не так. Что мало экшена, кстати, тоже такой упрек был к сериалу. Но, не знаю, мне на самом деле понравилось. Сериал действительно очень сильно по игре. Каких-то таких боевых замесов там действительно не очень много. Буквально, я не знаю, пара моментов. В остальном это сериал про людей и их взаимоотношения. Интересный вопрос. Если вы не играли ли в игру, интересно ли вам будет смотреть сериал? Я не знаю, если вас забомбардировали со стороны о том, какой это классный сериал, его надо посмотреть, э, но вы не играли в игру. Это интересно будет. Посмотрите и потом где-нибудь, напишите в комментариях к этому выпуску или в группе ВКонтакте где-нибудь, к этому эпизоду, что вы об этом думаете. Единственная проблема, которая мне не очень понравилась, это то, что они смазали явно последнюю серию. Во-первых, она идет почему-то 45 минут. Если в остальном сериале идет час, и изредка час 20, то последняя серия вообще 45 минут. И явно чувствовалось, что они прям снимали на последние деньги. В общем, да, странно сделано. На этой волне я достал опять свой PlayStation, засунул туда диск с Last of Us. Там я не проходил тогда дополнение Left Behind. Этому была посвящена отдельная серия в сериале. Это серия про торговый центр, как раз где вот это все лесбиянство в игре началось. И сериал стал хорошим поводом пройти это дополнение. Там буквально 2 часа, может даже меньше, то есть очень короткое дополнение. Опять же, на самом легком уровне сложности прошел. Что могу сказать? Ну, хорошие были потрачены 2 часа. Мне, в принципе, понравилось. И и я заказал еще второй Last of Us Part 2 в него, потому что я не играл. И, в принципе, время пришло закрыть этот какой-то гешталь. Так что ждите от меня через несколько месяцев важное мнение на вторую часть Last of Us. <музык> Кажется, что почти все, но пришло время сказать спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов, а также несколько ребят тиром пониже. Напоминаю, что и вы можете стать участником этого марафона по поддержке меня. Можете зайти на страничку на Boosty. Ссылка есть внизу в описании. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.